0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a mi podcast número 52 de Aprender Español con Noticias. Soy José, maestro de español y de inglés. Encantado de estar con todos y con todas otra vez. Ya hace un año, aproximadamente, que estoy haciendo podcast. Es algo importante conseguir llegar a un año, parece que no. Empecé... Un martes 13 de octubre del 2020, del año pasado, o sea que prácticamente está ahí ya. 52 podcasts son 52 semanas, más dos extras es prácticamente un año. Y parece que fue ayer. Aguantar un año completo sin fallar un podcast no ha sido fácil pero lo he conseguido, lo he logrado. Ahora puedo decir que mi podcast tiene cierta veteranía. Ya soy un poquito experto. Y mi intención, lógicamente, es continuar ofreciéndos mis podcasts durante todo el tiempo que pueda y que tenga seguidores. Ante todo, quiero daros las gracias a los que me seguís y disculpadme, disculpadme por no ser un podcaster profesional. No soy una persona tecnológica. Si he hecho el podcast, que no sé ni cómo lo he hecho, es porque me gusta estar informado y siempre me ha gustado la radio. Agradezco y aprecio la privacidad que te da el podcast y la independencia. No tienes que arreglarte ni vestirte elegante porque nadie te ve. Y además, puedes hacer otras cosas mientras escuchas el podcast. No te atrapa, no te encadena como la imagen del vídeo de la televisión. Por el contrario, el podcast te da independencia y libertad. Puedes escuchar un podcast mientras paseas. Mientras ordenas tu habitación, mientras lavas el coche, mientras haces deporte, o en, en fin, en un montón de situaciones que puedes hacer, el podcast te permite poder hacer dos faenas a la vez. Bueno, voy a cortar ¿eh? y como no quiero ponerme trascendental, muchísimas gracias de nuevo y vamos a empezar. Aquí va la frase. El primer paso normalmente no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Hace que te muevas. Repito, el primer paso normalmente no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Hace que te muevas. En inglés sería algo así. Your first step doesn't usually take you where you want to go but takes you out of where you are, makes you move. Por última vez, la repito. El primer paso normalmente no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Hace que te muevas. Yo he dado el primer paso haciendo el podcast sin ser un profesional y teniendo muy poca idea, como podéis apreciar. Pero ya estoy dentro. El tiempo dirá si consigo lo que quería conseguir con el podcast o no, pero me da igual, yo lo hago a gusto. Vamos a empezar con las noticias. Primer titular. WhatsApp y Facebook sufren un fallo masivo mundial. Repito, WhatsApp y Facebook sufren, padecen, experimentan un fallo masivo Un fallo enorme, monumental, mundial. Lo digo por última vez. WhatsApp y Facebook sufren un fallo masivo mundial. Vamos a ampliarla. Las aplicaciones y páginas web de Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron ayer una caída general en todo el mundo, según reconoció Facebook, propietaria de las tres marcas, aunque no dio ninguna explicación. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, dijo. Los problemas empezaron sobre las 5 de la tarde, hora peninsular española, y continuaban anoche. Esto lógicamente es de principios de la semana pasada. Siguiente noticia relacionada. El apagón de Facebook y WhatsApp generó paz en unos... Y ansiedad en otros. Repito, el apagón o la interrupción, el apagón de Facebook y WhatsApp, generó o provocó o causó o u ocasionó paz en unos, en unas personas, y ansiedad en otros. La amplío un poquito. Los expertos señalan que la caída confirma la dependencia a las redes. Evidenció también la necesidad de interactuar de forma permanente. Da la sensación de que estamos más enganchados de lo que nos parece. Habrá que tener cuidado. Siguiente noticia. Francis Haugen, la exempleada que pone en jaque a Facebook. Repito, Francis Haugen, la exempleada que pone en jaque a Facebook. Pone en jaque, poner en jaque quiere decir amenazar, desafiar, retar, poner a alguien o a alguna organización o a quien sea sobre las cuerdas o contra las cuerdas. Eso significa poner en jaque. Entonces, Francis Haugen la exempleada que pone en jaque a Facebook o que amenaza a Facebook o que reta a Facebook, etc. Amplío la noticia. La brillante ingeniera que conoce por dentro la corporación de Zuckerberg le acusa de fomentar el extremismo y la desinformación. Repito, la brillante o excelente ingeniera que conoce por dentro la corporación o la compañía o la organización o la empresa de Zuckerberg, la corporación, le acusa o le culpa de fomentar o de promover o de difundir, de fomentar el extremismo y la desinformación. Estas son acusaciones graves. Ella sabrá por qué lo, lo dice. Siguiente noticia. Francia haya más de 200.000 víctimas de la pederastia en la iglesia. Repito, Francia haya o encuentra o descubre. Francia haya más de 200.000 víctimas o personas perjudicadas o personas afectadas, víctimas de la pederastia en la Iglesia. Una comisión independiente considera sistémico el encubrimiento de abusos. Repito, una comisión es como un grupo, como un organismo. Una comisión independiente considera sistémico o generalizado el encubrimiento o la ocultación de abusos. Ampliamos un poquito más. Al menos 216.000 personas han sido víctimas de la pederastia en el seno de la iglesia católica francesa en los últimos 70 años. Y la cifra sube a mil si se encuentran los abusos del personal laico de centros religiosos, según el informe de la Comisión Independiente sobre Abusos tras treinta y dos meses de trabajo. Sus integra integrantes creen que los fallos y el silencio ante los abusos tuvieron carácter sistémico. Esto está entrecomillado, carácter sistémico. Y plantean distintas reformas, entre ellas la del secreto de confesión. Eso del secreto de confesión habrá que retocarlo un poco, porque claro, si amenazas a la gente que has abusado de ella, sobre todo cuando son más pequeños, cuando son niños que no tienen criterio ni personalidad, con que no lo pueden contar a nadie, estás haciendo un abuso excesivo de tu autoridad como adulto bueno aquí hay algo de vocabulario como por ejemplo el seno de la iglesia de la iglesia el seno es como bueno el seno es una protección los senos de la madre cuando te abraza una madre te protege entonces el seno de la iglesia es como el corazón de la iglesia donde dice el seno de la iglesia católica o sea, ocurrió en el mismo corazón de la Iglesia Católica, más o menos. Después tenemos también laico. Laico es una persona civil que no es religiosa. Y los integrantes pueden ser componentes o miembros. Los integrantes. Interesante y lamentable este tipo de noticias que demuestran la doble cara de muchas personas. Sobre todo el mundo religioso. Siguiente titular. Los papeles de Pandora. Esto lo comenté en el anterior podcast, el número 51, y siguen y salen, siguen saliendo más involucrados o involucrados. Escuché. Entre otros relacionados con los papeles de Pandora, tenemos los legionarios de Cristo que llevaron 295 millones a sociedades opacas o poco claras. Otra persona, Vargas Llosa, el premio Nobel, figuró como titular en 2015 de una firma en un paraíso fiscal. Riad impuso a los gestores del Fondo Hispano Saudí que fichó a Larsen. Y los verdes llevan el escándalo este escándalo de los papeles de Pandora, al Parlamento Europeo. Como ya os comenté en mi podcast anterior, esto traerá cola. Tendremos papeles de Pandora para unos cuantos días. Siguiente noticia. El PSOE y Podemos acuerdan límites al alquiler de vivienda y elevar el IBI a las casas vacías. Repito, el PSOE y Podemos acuerdan o pactan, acuerdan límites al alquiler de vivienda y elevar o subir o aumentar elevar el IBI acordaros que es el impuesto de bienes e inmuebles lo que pagas al ayuntamiento por tener una casa todos los años entonces y elevar el IBI a las casas vacías vamos a ampliarla Sánchez cede para desencallar o desatascar las cuentas que se aprobarán en Consejo de Ministros el sector considera la propuesta de la nueva ley más efectista que efectiva. Lógicamente el sector del alquiler no están contentos. Aquí tenemos los propietarios por una parte que lógicamente no van a estar contentos y los inquilinos los que pagan el alquiler por otra parte que probablemente eh, les interese. Los socios de gobierno incluyen también la subida del impuesto de sociedades del diez al quince por ciento. Todo esto también tiene cola, tiene varias ramificaciones y habrá muchos detalles y mucha letra pequeña que tener en cuenta. Otra noticia también relacionada con el alquiler. Revolución del alquiler. Acuerdo presupuestario para dos 2022. Repito. Revolución del alquiler. Acuerdo o pacto presupuestario está relacionado con el presupuesto o con una partida de dinero destinada para un fin específico. Repito el titular. Revolución del alquiler. Acuerdo presupuestario para 2022. Y ampliamos. Podemos. Arranca. Una norma que interviene al mercado de la vivienda, pero cuya aplicación queda en manos de comunidades y ayuntamientos. Podemos arranca o comienza con una norma que interviene el mercado de la vivienda, pero cuya aplicación, puesta en práctica, quiere decir, queda en manos de comunidades y ayuntamientos. Aquí, lógicamente, va a haber. Politiqueo. Las comunidades y los ayuntamientos del PP van a poner pegas y causar problemas para aplicarlas, mientras que los ayuntamientos y las comunidades gobernadas por los partidos de izquierda intentarán aplicar esta ley de alquiler nueva sin problemas. Veremos qué ocurre. Seguimos con los titulares. Límites a los precios y fin al incentivo tributario. Incentivo quiere decir aliciente o estímulo. Otro subtitular relacionado. Ayuda fiscal a bajar rentas y recargo a las casas vacías. Ayuda fiscal a bajar o reducir ventas y recargo o sobrecargo, sobrecoste o aumento a las casas vacías. Bono de 3.000 euros a jóvenes con sueldos de hasta 23.725 euros. Bono es como un vale, como una tarjeta, como una ayuda de 3.000 euros a jóvenes que, cuyos sueldos no rebasen la cifra de 23.725 euros al año. Y tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, lógicamente, sube del 10 al 15, como decía la noticia previa. Acordaros que el tema de los alquileres es un tema muy serio, que necesitaba un retoque, pero que habrá que ir con mucho cuidado, habrá que afinar, habrá que hilar fino entonces habrá que ir con cuidado con la letra pequeña vamos con el rey anterior con Juan Carlos I la fiscal general cede y ordena dar carpetazo a la investigación al emérito repito la fiscal general del estado cede o concede o transige gede y cede y ordena dar carpetazo quiere decir cerrar concluir, terminar, dar carpetazo a la investigación al emérito al emérito se refiere a Juan Carlos I, rey emérito es como un reconocimiento, como, un, como una honra, un honor que le han hecho el rey honorario o emérito seguimos con el rey emérito Moncloa ve inadecuado el regreso del rey emérito repito, Moncloa, el palacio de la Moncloa, ve inadecuado o inoportuno o inconveniente o inapropiado, inadecuado, el regreso o el retorno o la vuelta, el regreso del rey emérito. El fiscal, tras más de un año de investigaciones, esgrimirá la falta de indicios. El fiscal, tras o después de, tras más de un año de investigaciones, esgrimirá. Esto es un verbo bélico. Se refiere a los que practican el esgrima. En inglés es fencing, con estas espadas finitas y con la protección, con la rejilla esta que se, con la que se protegen la cara. Esgrimirá o blandirá o empuñará en otras palabras. Utilizará. Esgrimirá, utilizará la falta de indicios, su inviolabilidad y la prescripción para no judicializarlas. A ver, aquí dan capetazo, aquí cierran el caso porque faltan indicios, el rey es inviolable. Y parece ser que ha prescrito que ya hace años, según la ley, ya hace años que ocurrió eso, y entonces no lo pueden juzgar. Repito, eh, falta de indicios, inviolabilidad o inmunidad, o que está protegido de una forma especial, inviolabilidad del rey, y la prescripción o caducidad o vencimiento para no juzgarlo, no judicializar las, las causas estas, ¿ok? Vocabulario complicado. Cambiamos de noticia. Podemos impone el imperio de los animales. Repito, Podemos impone, implanta, obliga, impone el imperio, el poder, el dominio, la autoridad, el imperio de los animales. Ampliamos ultima una ley que obligará a preservar el bienestar de las mascotas. Los dueños de perros tendrán que hacer un curso de formación. Los canes, se refiere de nuevo a los perros, no podrán estar solos más de 24 horas y se protegerán las colonias felinas, aquí se referirá a los gatos. Bueno, que los animales, las mascotas, van a tener más derechos. Eh, por una parte es correcto esto, pero los titulares de periódicos siempre suelen exagerar. Impone el imperio de los animales. Está gracioso esto. Siguiente noticia. La principal compañía eléctrica va al choque con el gobierno. Repito, la principal o la número uno o la más importante, la compañía más importante, la compañía eléctrica más importante o la principal compañía eléctrica va al choque, va al, a la pelea, a la colisión, al enfrentamiento con el gobierno, va al choque con el gobierno. Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola, dice lo siguiente. Con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar. Con extremistas dentro del Ejecutivo, dentro del gobierno, no se puede gobernar. Por su parte, la ministra Calviño pide sensibilidad y prudencia. Sensibilidad quiere decir delicadeza, especie de piedad, especie de miramiento por los consumidores de electricidad, y prudencia, o cautela, o cordura, o tacto, o sensatez, o sentido común, prudencia. Repito lo último del titular que me había dejado dos unas palabras, perdonad. Sánchez Galán el presidente de Iberdrola dice lo siguiente, con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar y la ministra Calviño pide sensibilidad y prudencia a las empresas, a las empresas eléctricas. Siguiente titular, la UE o Unión Europea anuncia mano dura ante la rebelión de Polonia, mano dura. Quiere decir contundencia, severidad, mano dura ante la sublevación, ante la protesta, ante la insubordinación, ante la rebelión de Polonia, von der Leyen dispuesta a usar todos los poderes de la Comisión de la Comisión Europea, von der Leyen dispuesta o lista o preparada para dispuesta a usar todos los poderes, toda la fuerza, toda la energía de la Comisión, del Grupo de la Asociación de Países que forman la Unión Europea. Vamos a ampliar esta noticia bastante. Bruselas teme que la rebelión polaca se extienda a Hungría. Y en el mismo titular se ve Polexit. La presidenta de la Comisión avisa de que está dispuesta a emplear todo su poder si Varsovia o Budapest amenazan la primacía de la justicia europea, Polonia se rebela contra la justicia europea y coloca el país al borde de la ruptura legal con la UE, con la Unión Europea. El, constitucio el constitucional polaco declara que varios artículos de los tratados de la Unión son incompatibles con la ley fundamental del país. La rebelión entre Polonia y la Unión Europea está cada vez más tensa. Hoy el Tribunal Constitucional polaco ha dictaminado, apoyado por tres de cinco magistrados que formaban el plantel, que partes del tratado de adhesión del país al grupo europeo son inconstitucionales y por tanto incompatibles con la Constitución polaca. Igualmente, Polonia decide que el derecho polaco prevalece sobre el europeo o es más importante que el de la Unión Europea y que la Unión Europea no tiene la competencia necesaria para evaluar a la justicia del país y su funcionamiento, con lo que se rechazan también las exigencias de desmantelar la reforma judicial que el gobierno polaco emprendió en 2015. Como podéis apreciar, hay tensión entre el gobierno polaco y la Unión Europea. Si no recuerdo mal, eh, creo que gobierna extremistas o hay parte de extremistas en el gobierno polaco. Y esto no es bueno. Entonces habrá cierta tensión, pero esperemos que las aguas vuelvan a su cauce. Aquí hay una, un arma muy poderosa, que es la subvención, que es la ayuda económica. Si reducen la ayuda económica a Polonia, seguramente habrá acuerdo. Tiempo al tiempo. Siguiente noticia. Los veinteañeros son los más remolones para vacunarse. Los veinteañeros, la gente que está alrededor de 20, 19, 25, bueno, incluso 29. De 20 a 29 son veinteañeros. Son los más remolones. Los remolones quiere decir los menos convencidos con respecto a la vacuna. Los más lentos, los más apáticos, ¿vale? Los veinteañeros son los más remolones para vacunarse. Siguiente. Alquilar con el salario mínimo, dos puntos, misión imposible. Repito. Alquilar con el salario mínimo, dos puntos, misión o tarea imposible. Ampliamos. En 17 capitales españolas no hay ningún piso alquilable por un tercio del salario mínimo interprofesional. Solo 5 ciudades tienen más de 10 anuncios asequibles. Los expertos recomiendan destinar al alquiler no más de un tercio del sueldo. Sin embargo, cuando se gana el salario mínimo interprofesional, alrededor de 1.000 o 1.100 euros, no salen las cuentas. Un tercio sería menos de 400, pero si el alquiler te cuesta ya más de 400, no hablemos en las grandes capitales que hay alquileres por 700, 800 o muchísimo más. No salen las cuentas. José Pedro es el dueño del único piso en Madrid que se puede alquilar por ese tercio. 375 euros en el idealista. Son 19 metros, por favor, diecinueve metros cuadrados lo tiene un comedor de una casa normal. Pero bien aprovechados, dice. Unas horas después el piso desaparece de la web. El país ha simulado en varios portales la búsqueda a la que se enfrentarían los 1,5 millones de trabajadores que cobran el sueldo mínimo interprofesional. En 17 capitales de provincia no hay un solo piso disponible. Muchos afectados son jóvenes. Una de cada tres personas de entre 25 y 35 años cobra menos de mil euros netos. Es penoso, pero así está el asunto de momento. Cambiemos ya a noticias un poco más positivas. Las familias podrán revisar exámenes de los alumnos de secundaria. Podrán revisar, podrán repasar, comprobar, inspeccionar. Repito, titular. Las familias podrán revisar exámenes de los alumnos de secundaria. Siguiente titular positivo. España vuelve a la pista de baile. Vuelve a la pista de baile. ¿Qué quiere decir esto? Que las discotecas... En las discotecas ya se puede bailar, aunque creo que con la mascarilla puesta. Las discotecas reabren en casi todo el país ante la caída del riesgo del COVID. Buena noticia. Ya podemos ir a las discotecas a tomar unas copas y a bailar. Siempre con precaución y creo que se necesitará un pasaporte COVID y habrá un control. Esperemos que sea para bien y que la gente pueda divertirse con precaución. Esta ha sido una de las noticias de la semana. Se va un grande. ¿Y a quién veis? Pues veis, un se va un grande, grande. Este adjetivo está en letras grandes y se ve a un señor enorme con barba con una camiseta de baloncesto que pone Lakers número 16. Estoy hablando de Pau Gasol, el mejor jugador de baloncesto español de la historia. Baja definitivamente el telón de su exitosa carrera con 41 años. Baja el telón quiere decir que se despide, cierra. Pau Gasol cierra la etapa más importante de su vida. La estrella anuncia su adiós en el liceo. Palabras textuales. Mi carrera ha sobrepasado todos mis sueños. Querido baloncesto, gracias por todo. Sobrepasado quiere decir ha excedido, ha rebasado, ha superado. Ha sido muchísimo mejor que lo que soñaba. Enhorabuena, Pau. Siguiente noticia positiva. El pacto para el presupuesto eleva las pensiones más del 2%. Eleva las pensiones, las sube, las aumenta. El PSOE acepta la regulación sobre la, vivienda que, sobre la vivienda que reclamaba Podemos. El proyecto incluye un bono de 250 euros al mes para alquiler a menores de 35 años. Y el salario de los empleados públicos subirá un 2% en enero si se aprueba la ley. Esperemos que así sea. Y me despido con esta última noticia. Un tratamiento con electrodos cura la depresión a una mujer. Un tratamiento o un proceso medicinal, un tratamiento con electrodos cura o alivia o sana, cura la depresión de una mujer. Ampliamos esta noticia positiva. Un tratamiento pionero realizado en la Universidad de California ha curado la depresión profunda a una mujer de 36 años que sufría la enfermedad desde la infancia. Consiste en implantar una especie de marcapasos en el cerebro que genera una descarga eléctrica cuando detecta los síntomas. A esto le llamo yo utilizar la tecnología con buenos fines, bien usada, ole. Enhorabuena. Y hasta aquí mi podcast número 52. Un año con vosotros y vosotras. Cuidaros. Hasta el próximo. Gracias. Hola de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 53 de Aprender Español con Noticias. Ya me conocéis, soy José. Me dedico a la enseñanza del español y del inglés. Este podcast probablemente también sea un poquito largo, me exceda de la media hora. Disculpadme, quiero que me disculpéis, pero es que a veces hay semanas en las que ocurren muchas cosas y es difícil eh, seleccionar y deshacerse de ciertas noticias. He tenido que pulir, he tenido que podar, he tenido que deshacerme de ciertas noticias eh, y las otras no las he podido evitar. He hecho una recopilación de noticias que creo que será de vuestro interés. Esta semana no diré ni la frase inicial, cosa inusual en mis podcasts, porque no quiero alargarlo en exceso. Pero ya veréis que es muy interesante lo que os cuento, sobre todo al final. Primera noticia, primer titular: la Junta condena a los copiones, lo de copiones está entrecomillado, dos puntos, hasta cinco años sin volver a oposituar, a opositar, perdón, la Junta, la Junta de Galicia eh, condena o penaliza o castiga a los copiones. Los copiones son los que cuando hacen un examen hacen trampas, son los mentirosos tienen chuletas, utilizan estrategias para no jugar limpio. Después de los dos puntos, después de copiones o tramposos, dice hasta cinco años, esa es la condena, ese es el castigo, hasta cinco años sin volver a opositar. ¿Sabéis que opositar es presentarse a un examen para convertirse en funcionario. Ser funcionario en España es tener un trabajo asegurado, es tener un sueldo de por vida, es garantizarse un futuro. Entonces, lógicamente, es muy atractivo y hay muchísima gente que lo intenta. Pues bien, van a penalizar, van a castigar, van a intentar, escar a esca van a intentar escarmentar a la gente que no juega limpio, a los copiones o copionas. El titular sigue de la siguiente manera. Disuadirá a los candidatos a funcionarios a llevar chuletas. Disuadirá. Quiere decir que desalentará, desanimará, disuadirá a los candidatos a funcionarios a llevar chuletas. Bueno, una chuleta no se refiere aquí a un trozo de carne, no. Estas chuletas no se comen. Estas chuletas tienen otro significado. Son los típicos papelitos. O notas en las que te anotas en letra muy pequeñita palabras clave eh, que te ayuden a recordar esas partes del examen que son difíciles de memorizar. Y las tienes muy plegaditas, muy disimuladas y cuando el profesor o la profesora no te ve las despliegas e intentas mirarlas. Esos son las chuletas, son unos papelitos que ayudan a la gente a copiar, a los que no juegan limpio, a los copiones. Lógicamente esto, espero que escarmiente, que disuada realmente a esa gente. Siguiente titular. Un brote de violencia fascista pone en alerta a Italia. Un brote de violencia fascista. Un brote es como un principio, un inicio. Un brote de violencia fascista pone en alerta o pone en guardia o avisa a Italia o al gobierno italiano. El asalto a la sede del mayor sindicato del país abre el debate sobre la ilegalización del partido ultraderechista Forza Nuova. Repito, el asalto o el ataque a la sede del mayor sindicato del país la sede aquí se refiere al local o a la oficina principal a la sede del mayor sindicato o al sindicato más, al sindicato más grande o más importante el mayor sindicato del país abre o provoca o inicia el debate o la discusión sobre la ilegalización del partido ultraderechista o radical fuerza nueva Siguiente noticia España es el segundo país de la Unión Europea con más ninis, alrededor de 500.000, 500.000 ninis. Lo de ninis es una palabra inventada en los últimos años y se refiere a la gente, sobre todo jóvenes, o algunos no tan jóvenes, pero mayoritariamente jóvenes que ni trabajan ni estudian. O sea, no hacen ni una cosa ni la otra, viven del cuento, viven de sus padres o viven de subvenciones o no sé cómo viven. Yo, por suerte o por desgracia, a lo largo de mi vida siempre he tenido que trabajar y estudiar y aún así no es fácil mm, apañártelas en esta sociedad. Pues bueno, hay gente que son unos cracks, y ni trabajan ni estudian o sea que no hacen nada esos son los ninis y en España tenemos más de 500.000 siguiente titular la industria comienza a parar sus fábricas por el desorbitado precio de la luz y el gas repito la industria comienza a parar o a detener sus fábricas por el desorbitado precio de la luz y el gas. Desorbitado, desbocado, exagerado, desmesurado, descomunal. Repito por última vez el titular. La industria o las fábricas, en general, la industria comienza a parar sus fábricas por el desorbitado precio de la luz y el gas. Más noticias relacionadas. Las empresas siderúrgicas empiezan a dejar de producir por el precio de la luz. Repito, las empresas siderúrgicas quiere decir que son empresas que trabajan o transforman el hierro. Siderúrgicas empiezan a dejar de producir o a dejar de fabricar por el precio de la luz, por culpa del encarecimiento de la luz. Otra noticia relacionada, la subida del precio de la energía pone en jaque a la industria, repito, la subida del precio de la energía, la subida, el aumento, el encarecimiento, la subida del precio de la energía pone en jaque, amenaza, pone en aprietos, pone contra las cuerdas, bueno, en resumen, amenaza a la industria. Os amplío esta noticia. La subida del precio de la energía está poniendo en jaque o en problemas a la industria española. La siderúrgica Sidenor ha decidido parar 20 días por los desorbitados precios de la luz. Lo de desorbitados precios va entrecomillado. Se suma así a otras compañías como Fertiberia, Ferroatlántica o Asturiana de Zinc, que han reducido de una forma u otra su producción. Esto empieza a ser un poco preocupante. Cambiamos de tema. Ayuso acusa a Sánchez de fomentar el odio a Madrid por descentralizar instituciones. Repito, Ayuso, sabéis que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso acusa o culpa o achaca, acusa a Sánchez de fomentar o impulsar o promover o favorecer el odio a Madrid, de fomentar el odio a Madrid por descentralizar instituciones, esto de descentralizar instituciones quiere decir más o menos que prácticamente todo está en Madrid. Cualquier papeleo importante tienes que ir a Madrid. Ministerios, delegaciones, está prácticamente todo en Madrid. Y claro, hay otras comunidades que se quejan de esto. Me imagino que será por conveniencia tenerlo todo centralizado, tenerlo todo en una misma ciudad. Igual es para abaratar costes, o no sé por qué será. Pero es chocante que, por ejemplo, para solucionar problemas relacionados con el mar, tengas que ir a Madrid. Madrid, que se sepa, no tiene mar ni tiene playa. Es curioso. Amplío la noticia un poco. El gobierno, por otra parte, replica que solo se busca compartir Estado con otros territorios. Repito, el gobierno, por otra parte, replica o contesta que solo se busca compartir Estado. Esto de compartir Estado va entrecomillado y más o menos quiere decir eso, para que no lo tenga todo Madrid. Entonces quiere decir compartir Estado con otros territorios. Aquí hay mucho politiqueo de por medio. Siguiente noticia. Sánchez no logra esquivar los abucheos ni bajo el manto del rey. Repito, Sánchez no logra, no consigue, repetimos titular, Sánchez no logra esquivar o no consigue eludir o evitar los abucheos o las protestas o las broncas o los silbidos de la gente ni bajo el manto del rey, ni bajo la protección o el amparo del rey. Esto se refiere lógicamente a la semana pasada cuando en la Virgen del Pilar se hacen desfiles porque más o menos es como una especie del Día de las Fuerzas Armadas. Y entonces es un acto protocolario en el que van las máximas autoridades, va el presidente del gobierno, los ministros, el rey y la gente, pues los que son contrarios a Sánchez, lo abuchearon, incluso estando junto al rey. El gobierno riega Cataluña y castiga a Andalucía y Madrid. Repito, el gobierno riega a Cataluña, quiere decir que concede, que da más, da más dinero a Cataluña y castiga o penaliza a otras comunidades como Andalucía y Madrid. Siguiente noticia, Casado descoloca a Sánchez al proponer un pacto para renovar las instituciones. Repito, cala, ah, Casado descoloca, quiere decir desorienta o coge por sorpresa al otro. Casado descoloca a Sánchez al proponer, al sugerir un pacto o un acuerdo para renovar o actualizar, para renovar las instituciones. Otra noticia relacionada. El pacto exprés entre el PSOE y el PP da tregua a la crispación. Repito, el pacto exprés o el acuerdo rápido, pacto exprés entre PSOE y el PP da tregua, da como un descanso, un cese a la crispación o al mal ambiente. Os amplío esta noticia. El acuerdo para renovar instituciones abre una vía para el poder judicial afecta al constitucional al tribunal de cuentas y al defensor del pueblo estas son las instituciones que se van a renovar siguiente noticia un alumno irrumpe a tiros en el campus de leyoya leyoya es que no sé cómo pronunciarlo esto es del país vasco Repito, un alumno irrumpe a tiros, quiere decir que entra violentamente o asalta a disparos, irrumpe a tiros en el campus o en la universidad, esta vasca de Leoya. Voy a ampliarla. El joven de 21 años y con un buen expediente, universitario, esto va entrecomillado, buen expediente, según el decano de ciencias, Realizó entre 30 y 40 disparos de escopeta sin causar heridos. Fue detenido una hora después tras desatar el pánico entre estudiantes y profesores, además de provocar el desalojo de la universidad. Esto ya parece Estados Unidos. Siguiente noticia. La tierra de las naranjas se estanca en su valor andalucía y murcia aumentan la cotización de sus hectáreas mientras el abandono de cultivos y la estructura minifundista hace mella en la comunidad valenciana repito titular la tierra de las naranjas lógicamente se refiere a la comunidad valenciana la tierra de las naranjas se estanca quiere decir se atasca se obstruye se detiene en su valor en su precio la tierra no tiene valor. Aquí no tiene tanto valor como en otras zonas de España. Aquí tienes un campo de naranjas y quieres venderlo y lo vendes más barato que a lo mejor el mismo campo de naranjas en Murcia o en Andalucía. Entonces la tierra de las naranjas se estanca en su valor. Andalucía y Murcia aumentan o crecen o suben la cotización o el valor de sus hectáreas o el precio de sus hectáreas repito, Andalucía y Murcia aumentan la cotización de sus hectáreas, mientras el abandono, el abandono o el descuido de cultivos y la estructura minifundista, minifundista quiere decir, como sabéis muchos, que son trocitos de tierra que tienen muchas familias. Cada familia tiene un trocito de tierra, mientras que en otras partes de España son grandes áreas de tierra entonces parece ser que se valora más grandes extensiones de tierra porque a lo mejor es más barato eh, trabajar y preparar grandes extensiones de tierra que no pequeñas parcelas entonces la estructura medifundista y el abandono hacen mella o deterioran Hacer mella quiere decir deteriorar. Hacen mella en la comunidad valenciana. Malas noticias porque yo soy de la comunidad valenciana. Es una pena porque las naranjas valencianas, según los expertos, y puedo hablar en primera persona, probablemente sean de las mejores del mundo. En sabor, en presencia, en todo. Siguiente noticia. Alerta en los colegios porque los niños imitan el juego del calamar, repito, alerta o alarma, alerta en los colegios, porque los niños imitan, copian o hacen lo mismo, imitan el juego del calamar, que es una serie muy famosa de Netflix. Algunos centros han enviado a los padres circulares recordándoles que la serie es para mayores de 16 años. Algunos centros, repito, han enviado a los padres circulares. Una circular es como un escrito, como un aviso, como una nota. Han enviado a los padres circulares recordándoles que la serie es para mayores de 16 años. Claro, los menores a veces quieren emular, quieren imitar y hay veces que lo que imitan o lo que emulan es peligroso. Hay que saber distinguir la realidad de la ficción y para eso están los padres, para orientarles. Y hay ciertos programas que no deberían ver los menores. Otro titular. El efecto Yolanda Díaz preocupa a los votantes del PSOE. Repito, el efecto, el efecto quiere decir el alcance, la popularidad, el impacto, el efecto Yolanda Díaz preocupa a los votantes del PSOE. El 68 y pico por ciento, 68,4% exactamente, el 68,4% por cree que le puede quitar votos en las elecciones generales. Bueno, resulta que Yolanda Díaz, que pertenece a Podemos, es más bien comunista, es la política más valorada. Enhorabuena. Entonces el PSOE está un poco preocupado por perder votos. Siguiente titular: El PSOE se da una fiesta de unidad en Valencia. El PSOE se da una fiesta, disfruta, celebra, escenifica, se da una fiesta de unidad en Valencia. El partido celebra un cónclave de cohesión con el modelo territorial, el reparto de fondos y la abolición de la prostitución como debates centrales. Repito el PSOE se da una fiesta de unidad en Valencia y el partido, el partido del PSOE, el partido de Sánchez celebra un conclave es como una asamblea como un congreso de cohesión la cohesión es como una unión, como solidez Quiero decir, el partido socialista está unido bueno, han hecho el paripé porque todos los partidos tienen de todo todos tienen problemas y entonces han ha habido tres cosas centrales en este congreso aparte de dar a entender que están unidos el modelo territorial reparto de fondos y abolición de la prostitución siguiente noticia el gobierno impulsa la primera ley en españa para combatir el desperdicio de alimentos repito el gobierno impulsa lanza promueve impulsa la primera ley en españa para combatir, para luchar contra el desperdicio o despilfarro o mal uso, el desperdicio de alimentos. En 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir. Habéis oído bien. Más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir se tiraron a la basura en España, según este informe, en 2020. Bueno, 31 kilos per cápita, 31 kilos por habitante. Eso no quiere decir que yo tire 31 kilos, pero unos por otros. No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura. Palabras textuales del ministro Luis Planas, el ministro de Agricultura y Pesca creo que es el encargado de este tema. Repito sus palabras. No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura y tiene toda la razón. El tema del despilfarro, desperdicio de alimentos es muy difícil de solucionar. Donde sobra la comida a lo mejor no hay gente para entregársela o a lo mejor no hay bastante tiempo desde luego, se debería estudiar y ver qué se puede hacer para no tirarla a la basura, porque es un crimen. Me alegro que se tenga en cuenta. Esto es muy importante. Mientras haya gente que pase hambre, es criminal tirar comida a la basura. Otra noticia. Una inversión y un gasto récords para superar la crisis de la COVID. Los presupuestos del Estado inician su trámite parlamentario repito una inversión o una apuesta una inversión y un gasto récord os oh, quiere decir que es inversión y gasto grandísimos para superar para sobreponerse para salir de la crisis para superar la crisis de la covid los presupuestos del estado inician su trámite su papeleo su gestión su procedimiento su trámite parlamentario lógicamente se refiere al dinero a los miles de millones de euros recibidos de europa que los van a, a invertir en distintas áreas esperemos que se haga un buen uso y el dinero vaya a quien lo necesite Siguiente titular. La comunidad valenciana supera a Madrid, pero sin rozar su peso poblacional. Repito, la comunidad valenciana supera a Madrid, a ventaja a Madrid, sobrepasa, supera a Madrid, pero sin rozar su peso poblacional. Ampliamos esta noticia. 1.208 millones. Las inversiones suponen el 93% del total de España frente al 10,6 perdón las inversiones suponen el 9,3% del total de España frente al 10,6% de la población valenciana tras aumentar ligeramente en términos absolutos y caer en la capital en transportes el gobierno inyecta 300 millones extra al consejo para proyectos de movilidad sostenibles eh, la Generalitat valora la propuesta y calcula que llegará al 11% del total al sumar otras transferencias. En cultura la aportación a les arts se estanca y continúa lejos de las del Teatro Real, el Liceu y la Maestranza de Sevilla, se refiere a otras ciudades y el transporte metropolitano se congela en 38 millones y el túnel pasante se vuelve a retrasar hasta el 2023. Lógicamente se refiere a este reparto del dinero que viene de Europa, eh, esa parte de dinero, la parte proporcional que le ha tocado a Valencia después de muchísimos años de infra... Eh, o sea que nos... No me sale la palabra ahora, de que nos han dado menos dinero del que nos corresponde per cápita. Eh, infrafinanciación, después de muchos años de infrafinanciación nos han dado un caramelito, nos han dado un pelín más, ya era ahora, eso es lo que entiendo yo. Habría que leerse el, eh, la noticia esta con detalle, pero parece que dentro del mal, si nos han dado un poquito más, pues bienvenido sea gracias al gobierno central. Bueno, con la emoción os estoy dando ya las noticias positivas y no me había ni enterado. Seguimos con más noticias positivas. Vamos con lo del Premio Planeta. Esto es curioso. Tengo dos o tres titulares para comentaros. El Premio Planeta del 2021 se convierte en el mejor pagado del mundo. El Premio Planeta se convierte, se transforma, se convierte en el mejor pagado del mundo. Golpe de efecto del planeta. Dos puntos. Premia a Carmen Mola y desvela que son tres autores. Repetimos. Golpe de efecto, que es como una acción inesperada por su sorpresa. Eh, golpe de efecto del planeta, de la organización, de los dirigentes del premio Planeta. Premia a Carmen Mola. Lo de Carmen Mola eh, tiene gracia. Aparentemente Carmen Mola, Carmen es un nombre de mujer y Mola se supone que es el apellido. Pues no, es un alias, es un nombre inventado. Entonces, eh, al parecer, eh, eh, esta persona ficticia, Carmen Mola, son tres autores, son tres hombres. Os voy a ampliar esta noticia. Siguiente titular. El planeta eleva su dotación a un millón de euros. No os lo había dicho, un millón de euros. De ahí que sea el premio mejor pagado del mundo, según esta información. El planeta eleva, aumenta, sube, su dotación, su asignación, el dinero destinado al premio. El planeta eleva su dotación a un millón de euros. Os amplio la noticia. El premio en su... 70 edición o edición 70, perdonad que no gaste otra palabra que no me viene a la cabeza ahora. El premio en su edición número 70 supera la cuantía del Nobel. El presidente del grupo Planeta, José Creueras, anunció que se quiere fomentar la lectura y la escritura, ya que el mercado editorial goza de buena salud gracias a las excelentes ventas de los dos últimos años. También sube la recompensa al finalista hasta los 200.000 euros. O sea que este premio Planeta se da un millón de euros al ganador y 200.000 euros al segundo. Otra noticia relacionada. El planeta descubre la identidad de Carmen Mola o desvela o destapa la identidad de Carmen Mola. Identifica, averigua quién es la tal Carmen Mola. Os amplío esta noticia. Seudónimo, eh, bueno, tras el seudónimo ganador se esconden Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, estos tres escritores, son Carmen Mola. La enigmática Carmen Mola ya tiene identidad y ha ganado el Premio Planeta, cuya cuantía alcanza por primera vez el millón de euros con la obra La Bestia. Esta es la obra ganadora, La Bestia. Una novela con el trasfondo de unos asesinatos infantiles. Una vez desenmascarados o descubiertos detrás de Carmen Mola, Aguardaba una gran sorpresa, ya que son tres los autores. Repetimos, Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero. Quedó como finalista en esta especial 70 edición presidida por los Reyes, Paloma Sánchez, Garnica. Esta es la señora que quedó finalista, la que quedó segunda. Paloma Sánchez, Garnica, con la obra Últimos días en Berlín. Enhorabuena a todos. Último titular relacionado con el premio Planeta. El trío ganador del premio Planeta explica por qué se escondió tras un nombre de mujer. Repito, el trío ganador del premio Planeta explica por qué se escondió, se camufló, se escondió tras o bajo un nombre de mujer. Ahí va la explicación. Jorge Díaz Agustín Martínez y Antonio Mercero, ganadores del millonario Premio Planeta por La Bestia, decidieron escribir una novela entre los tres como diversión, y ahora van palabras textuales de los autores. Ni siquiera sabíamos si acabaríamos. Y oye, nos quedó bastante bien y decidimos publicarla, explica el primero. Pensaron que nadie leería una novela firmada por tres personas, así que decidieron buscar un seudónimo. Tras lanzar todo tipo de nombres, alguien dijo, ¡Carmen! Y otro dijo, ¡Carmen Mola, ¿no? Y así nació Carmen Mola y su éxito. O sea, que Mola no es el apellido. Mola es que quiere decir que está guay, que está chulo, que es buena idea. Es un nombre ficticio, un seudónimo, un nombre inventado. Ha sido una noticia curiosa. Me he extendido porque sabéis que mi podcast tiene una finalidad educativa. Va principalmente para la gente que quiere mejorar su español y su nivel cultural sobre España y los acontecimientos sociales y políticos que ocurren en España. Lógicamente el Premio Planeta premia... El buen uso del idioma español para mí es una noticia clave en mi podcast. Siempre que la noticia está relacionada con la cultura o con la lengua, para mí es clave, es importantísima. Por eso me extenderé siempre, porque esa es la finalidad, ese es el objetivo de mi podcast. Y quiero que lo entendáis. Me quedan más noticias positivas. Esta semana os he dicho que viene cargada. Siguiente noticia. Valencia es la primera gran ciudad en bajar de 25 casos de incidencia. Repito, Valencia es la primera gran ciudad en España en bajar, en disminuir, en reducir de 25 casos de incidencia. Quiere decir que tenemos alrededor de 25 casos positivos de COVID por cada 100.000 habitantes. En el resto de España estamos por encima de los 42. Valencia, 25. Ahora hemos sido una comunidad muy severa con el tema del COVID. Siguiente noticia, también positiva. Diez años del cese de la violencia terrorista. Diez años del cese del final, del paro, del cese de la violencia terrorista. Nos referimos al grupo terrorista ETA. Los contactos indirectos con ETA tras la T4 fueron la clave de su final, repito, los contactos indirectos o las conversaciones indirectas o a escondidas con ETA después del atentado en el aeropuerto eh, Adolfo Suárez Barajas, eh, en la T4, en la, en la nueva terminal, fueron la clave, fueron fundamentales de su final, de su terminación. Eh, esto se hizo bajo el gobierno de Zapatero. Es de las pocas cosas buenas que tenemos que agradecerle a Zapatero. Esto es una opinión personal. Esto lo hizo bien. Eh, Zapatero puede alardear de que durante su gobierno, durante su mandato, ETA dejó de matar. Probablemente habrían hecho la faena los gobiernos anteriores, pero él fue el que se llevó la, las flores, la condecoración. Otro titular relacionado con, con esta noticia positiva, Euskadi, dos puntos, una década sin terror, repito, Euskadi, es el País Vasco, dos puntos, una década, diez años, sin terror, sin horror, sin miedo, os amplió la noticia. El silencio de las armas y el final de la extorsión han permitido abrir un escenario económico y vital más favorable en una sociedad vasca que late menos crispada pero que mantiene retos pendientes estos son los retos la forma de abordar un pasado incómodo se refiere al pasado conviviendo con ETA y la transición o el trayecto moral para reconocer la inutilidad de más de 850 asesinatos depende de la, depende de la fuente de información hay otras fuentes de información que dicen que fueron más de 900. Bueno, total, sean más de 850, sean más de 900. Ha sido una burrada de muertes inútiles. Pero bueno, vamos a lo positivo. Gracias a Dios, de momento esta banda no mata. Demos gracias. Y quería acabar con esta noticia súper positiva. Ahí va la noticia. Las redes felicitan al programa el hormiguero por dar a conocer el traje que ayuda a las personas con trastornos neurológicos repito las redes sociales se refiere facebook instagram whatsapp todas esas redes sociales que conocéis vosotros mejor que yo las redes felicitan al programa el hormiguero por dar a conocer por difundir por anunciar por dar a conocer el traje que ayuda a las personas con trastornos neurológicos. Os amplío esta noticia positiva. Este traje reduce la espasticidad, que es una especie de espasmos o contracciones musculares. Reduce la espasticidad y los dolores crónicos provocados por las enfermedades neurológicas. Estos son nombres extranjeros, perdonad mi pronunciación. Nicolás Aboud y Richard Nilsson en el programa El Hormiguero. Eh, tras la entrevista este lunes a Begoñas Vargas, bueno, Marron mostró en la sección de ciencia de El Hormiguero un invento revolucionario, el traje Exopulse, o exopulse Molly de Otto Bock capaz de reducir la espasticidad y los dolores crónicos provocados por las enfermedades neurológicas. Al programa de Antena 3 acudió para explicar su funcionamiento su, su creador Richard Nilsson o sus creadores eh, Richard Nilsson y Nicolás About. Es un traje de electroestimulación que puede mejorar la movilidad de las personas afectadas por un ictus o parkinsonismo es un producto sanitario de asistencia personal utilizado para la electroestimulación transcutánea de baja frecuencia de todo el cuerpo explicó el señor Abaud y añadió que está diseñado para reducir la espasticidad activar la musculatura y aliviar el dolor crónico asociado. Todos ellos síntomas comunes de la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple, elictus, lesiones en la médula espinal y otros trastornos neurológicos que pueden provocar estos problemas. La presentación dejó con la boca abierta a Pablo Motos, que es el conductor del programa El Hormiguero, como todos sabéis, a la invitada y a los espectadores, que no dudaron en aplaudir y alabar al programa por difundir un invento que podría ayudar en la vida diaria a multitud de personas. Nicolás Abaut y Richard Nilsson nos presentan el traje Exopulse Molly, hay una dirección, un correo electrónico capaz de reducir la espasticidad y los dolores crónicos provocados por las enfermedades neurológicas. Y con esta grandísima noticia positiva me despido de vosotros en mi podcast número 53. Ya estoy en el segundo año. Muchísimas gracias. Cuidaros. Adiós.